0: No quadro bilateral e no quadro da União Europeia, nós somos sempre um garante da relação de confiança com a República Popular da China. Viva! Eu sou o Ruben Martins e este é o P24. Antes de tudo, uma cimeira. Rita Cisa, a partir da capital belga.
1: Esta terça-feira em Bruxelas vamos ter a 21ª Cimeira União Europeia-China durante a qual os representantes das instituições europeias e do governo chinês vão discutir as questões mais prementes da sua relação bilateral e também eh, matérias de política externa e os chamados desafios globais que têm a ver, por exemplo, com o processo de reforma da Organização Mundial de Comércio ou a implementação do Acordo de Paris e, eh, portanto, dos compromissos assumidos em termos de alterações climáticas. São os assuntos mais ligados ao comércio e investimento, aqueles em que os trabalhos se vão concentrar. Para os europeus, a tónica será na questão da reciprocidade no acesso aos mercados e do chamado level playing field, que uh, assegura uh, a concorrência transparente e justa. E algumas questões também ligadas à conectividade, ao 5G, embora essa seja uma competência mais nacional do que europeia, e também às questões da proteção das denominações de origem. Em termos de política externa, espera-se que seja abordada a situação na Península Coreana e também, por exemplo, o papel que tanto a União Europeia quanto a China podem e estão a desempenhar na crise da Venezuela relativamente às questões mais globais e também um pouco mais difíceis. Não se espera que haja grandes conclusões, este é um processo de diálogo, o objetivo é que os dois lados estejam em sintonia em relação à chamada agenda estratégica para a cooperação entre a União Europeia e a China. Na véspera do encontro não se sabia ainda se os dois lados iriam assinar uma declaração conjunta final, mas, como nos dizia uma fonte europeia, isso não será eh, sinal de sucesso ou fracasso da iniciativa, uma vez que já houve cimeiras que tiveram comunicado final que foram boas e já houve cimeiras que não tiveram comunicado final e que também foram consideradas satisfatórias. Portanto, eh, as negociações estavam em curso, veremos eh, como termina os trabalhos.
0: No mundo contemporâneo, cuja história fez questão de dividir em dois blocos, o do leste e o ocidente, há um país que não quer ficar de parte. Muito mais do que um player asiático, a China quer afirmar-se como uma potência com influência à escala global. Trump deu escala às ameaças. Da espionagem industrial ao comércio pouco justo, não podemos deixar a China tomar vantagem dos Estados Unidos Nunca mais. Em 2017, a China exportou para a União Europeia bens no valor de 374 mil milhões de euros. Tirando as importações, o balanço negativo, diga-se, é grande. Mais de 176 mil milhões de euros. Números do Eurostat. Novos fora, nos últimos anos, Xi Jinping tem-se desdobrado em visitas à Europa. Portugal.
2: Esta visita ocorre num momento particularmente importante.
0: França. M. Presidente da República Popular da China. Espanha.
1: Desde Madrid, desearte nossa mais cordial bem-vinda.
0: Itália. Xi Jinping. Um
2: saluto muito cordial.
0: E para aí fora, com os Estados Unidos de portas fechadas, o futuro da influência
2: política e económica chinesa joga-se na Europa? Não necessariamente. Eu acho que do, do lado chinês deve... Há vontade de que isso seja uma realidade. Está a ouvir Sérgio Aníbal. Ele é jornalista da secção de Economia. Portanto, terem outras opções para além do, dos Estados Unidos. E a Europa, neste momento, já é um, um cliente bastante importante dos produtos chineses. Portanto, do lado da China, haverá vontade de, facto, de ter na Europa uma alternativa aos Estados Unidos no caso desta de política proteccionista de Trump continuar a, a limitar uh, o mercado americano para os produtos chineses. Mas uh, eu penso que a China vai encontrar na Europa o mesmo tipo de dificuldades que encontra neste momento nos Estados Unidos, porque a Europa também está uh, a tentar reagir a este poderio chinês uh, a nível económico, e, e, e tem o mesmo tipo de problemas com a China que os Estados Unidos têm, ou seja, está contra os limites ao investimento que a China impõe no seu território, também considera que os produtos chineses beneficiam de políticas de apoios estatais que são anticoncorrenciais e, portanto, há na Europa também neste momento uma cada vez maior vontade de colocar entraves aos produtos chineses e exigir da China um tratamento mais benéfico para os produtos europeus. O problema na Europa, ao contrário dos Estados Unidos, em que Trump está a, a liderar a política comercial ele próprio, não é? O problema na Europa é que há aqui vários pensamentos e isso tem sido muito notório portanto com a França e a Alemanha a, de facto a quererem que a China se abra mais e a, e a quererem fechar a, a, a economia europeia à entrada de investimentos chineses para a criação de campeões europeus uh, na Europa uh, mas do outro lado há países como a Itália e também Portugal que veem o investimento chinês com bons olhos, principalmente porque nesses mesmos países a entrada de capital é muito importante e o capital chinês tanto disponível é bem-vindo. E, portanto, a forma como a China vai conseguir entrar na Europa depende muito de como é que é este balanço de forças dentro da Europa, entre os países do centro, França e Alemanha, que estão realmente a querer travar a, China, a entrada chinesa e, e, do outro lado, países periféricos que querem o investimento chinês e que, e que o veem com bons olhos.
1: Um
0: dos elefantes na sala desta cimeira está na tecnologia.
3: A China, através da Huawei,
0: avançou numa corrida ao 5G.
3: Próxima geração de redes móveis, portanto, essencialmente significa redes eh, móveis mais rápidas do que o atual. Meu nome é João Pedro Pereira, sou coordenador de tecnologia no público. É importante explicar duas coisas em relação aqui ao 5G. Primeiro é que não vai chegar de um momento para o outro, não vamos passar das nossas atuais redes 4G é simplesmente para o 5G e muda tudo. Isto vai ser uma coisa gradual em que as redes vão coexistir. E outra coisa que julgo que é importante, eh, nomeadamente para os utilizadores perceberem, é que ainda não há aquilo que se costuma chamar a killer app, ainda não há usos para o 5G que de facto eh, precisem de forma imprescindível do 5G, ou seja, não há nada que se diga neste momento que... Ok, precisamos do 5G para ter determinado serviço ou determinada tecnologia. O que acontece, como aconteceu no passado, é que temos uma, uma série de empresas, desde os fornecedores de infraestrutura e de equipamentos de rede, até naturalmente ao, ao, aos operadores de telecomunicações, a quererem fazer a, a transição para a próxima tecnologia de redes móveis.
0: Porquê é que é tão polémica esta questão da Huawei poder ficar com as redes 5G na Europa?
3: É uma polémica que começou nos Estados Unidos e que enfim, muitos académicos uh, e, e muitos especialistas, já para não falar de, de, dos próprios operadores de telecomunicações, uh, fazem afirmações no sentido de que não é necessariamente uma polémica motivada pelas questões de, de segurança e de cibersegurança que os Estados Unidos alegam e que há aqui questões, como sabemos, políticas e comerciais uh, por trás destes receios que os Estados Unidos dizem ter em relação ao, ao equipamento da Huawei. O que a Huawei faz neste caso específico das redes 5G é fornecer equipamentos e infraestrutura de rede, nomeadamente a par com outras empresas que são suas concorrentes e com outras empresas que trabalham, que também fornecem outros equipamentos. Quer dizer, a Huawei não oferece uma solução completa de uma ponta à outra que faça toda a rede 5G. Portanto, isto tem um papel e tem tido um papel importante, até porque tem relações
0: antigas com muitos operadores, nomeadamente na Europa. No fundo, o que os Estados Unidos têm é medo que haja uma expansão da Huawei pela Europa a nível tecnológico.
3: O que os Estados Unidos dizem é que o, o facto de haver equipamento da Huawei nas infraestruturas de rede traz riscos de segurança, no sentido em que, dizem os Estados Unidos, que é eh, próxima do regime de Pequim, eh, e, de facto, as empresas chinesas têm sempre uma, uma proximidade com, com, com o governo, que não, de forma... Não, que não é necessariamente como, como, como acontece aqui na Europa ou nos Estados Unidos. E, e, portanto, eles alegam que há um risco de segurança no sentido que esse equipamento poderia ser usado, por exemplo, para, para espionagem ou para, uh, ou para vigilância. Portanto, esse é o risco que, é essencialmente, de forma simples, o risco que os Estados Unidos alegam existir em colocar equipamentos de infraestrutura da Huawei nas, nas infraestruturas de 5G.
0: Então, nesta altura, é demasiado impreciso dizer que quem vai controlar o 5G vai controlar o mundo. Sim, sim, completamente, quer dizer, lá está, o
3: 5G virá de uma forma gradual, obviamente hoje, hoje as infraestruturas de comunicações são cruciais, mas controlar o mundo é claramente uma, uma frase forte uh, a vários níveis, uh, até porque o 5G não, não chega de um momento para o outro, não chega todo ao mesmo tempo e não vai ser um, de repente aqui uma mudança de paradigma e uma coisa avassaladora que vai transformar tudo, não acontecerá assim
0: duas notas. Hoje é dia de eleições legislativas em Israel. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu prometeu há dias anexar partes da Cisjordânia caso vença as eleições. A concretizar-se, este poderá ser o fim anunciado para a solução de dois Estados, Israel e Palestina. Já o principal adversário de Netanyahu, Danny Gantz disse que estas declarações do primeiro-ministro israelita eram irresponsáveis. E bola no pé, porque logo à noite joga essa a Liga dos Campeões, com o Porto a encontrar o Liverpool às 8 da noite. Falta a primeira mão dos quartos de final. À mesma hora, o Tottenham recebe o Manchester City. E é tudo do P24.
1: Um bom dia. Aquele abraço. O público fica no ouvido.